0: En este programa, conoceremos la historia de supervivencia de un eterno adolescente originario del Valle de México. Hablaremos de un felino legendario cuya extinción afectaría a la mitad de nuestros ecosistemas. Y descubriremos por qué solo nos queda una última oportunidad en el Golfo de California.
1: a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en el zoológico de Chapultepec, en la Ciudad de México este es un lugar de 17 hectáreas donde viven miles de animales, aproximadamente 250 especies, entre aves mamíferos, reptiles, en fin lamentablemente muchos de los animales que vamos a poder ver en el recorrido del zoológico se encuentran en peligro de extinción, y justamente este programa es para hablar sobre aquellas especies mexicanas que se encuentran amenazadas te invito a que te quedes porque es un programa en el que seguramente aprenderás mucho, esto es Factor Ciencia comenzamos en el albergue del lobo mexicano, una especie magnífica que lamentablemente hoy en día es difícil de encontrar, vida silvestre este animal habitaba principalmente el estado de Sonora, Chihuahua incluso se podía ver en el centro de la Ciudad de México, su nombre es científico Canis lupus baileyi. este animal tristemente fue víctima de la incomprensión que la llevó al borde de la extinción Nosotros continuamos con nuestro recorrido por el zoológico de Chapultepec y me encuentro con el doctor Juan Arturo Rivera. El es director general de Zoológicos y Vida Silvestre de la Ciudad de México. Doctor, muchísimas gracias por aquí. Gracias recibirnos. a
2: ti, Alejandro, por estar por aquí.
1: Estamos aquí platicando de cosas bastante interesantes que realizan aquí en el zoológico, porque además de poder dar un recorrido por estas instalaciones y conocer a las especies, tanto mexicanas como internacionales, aquí se realiza una labor bien interesante en cuanto a la conservación. Doctor, platíquenos un poco
2: de esto, por favor. Así es, Alejandro, mira, eh, pues realmente los zoológicos han cambiado su visión en los últimos años, porque somos parte de los procesos de conservación que tiene la vida silvestre. En el caso del de lobo mexicano es algo
1: bien interesante. Ahorita es un caso de, de éxito de los que más orgullo dan, pero estuvo en un crítico peligro de extinción esta especie.
2: Sí, Alejandro, eh, realmente en 1970 el, el lobo mexicano, se capturan los cinco últimos lobos mexicanos en, en nuestro país, eh, después de miles y miles de lobos que fueron capturados, sobre todo envenenados, eh, dado pues, eh, el conflicto de intereses que hubo con el ganado, con los ganaderos, el eh, lobo se lleva al borde de la extinción. Y a partir de 1970 empieza un programa de, de reproducción en cautiverio del lobo que tiene como finalidad uh -huh. el... A reintegrar al lobo mexicano a su medio natural, esto Alejandro se dice fácil, es un proceso ya de 40 años que, que lleva este programa y que ha, ha sido pues eh, un programa prioritario en los zoológicos de la Ciudad de México donde hemos podido tener el nacimiento de más de 150 ejemplares del lobo mexicano, una especie Alejandro que en la actualidad hay 305 ejemplares okay de pues esta población tan pequeñita de cinco lobos que inició hace 40 años. Okay. Oye, y algo que es
1: interesante es que aquí también se logró la primera inseminación artificial de, de una loba mexicana.
2: Claro, este programa ha sido exitoso en varios sentidos Alejandro, la reproducción natural ha sido muy importante, uh -huh. te decía que hemos tenido ya más de 150 crías, pero eh, hemos podido eh, tener la capacidad de eh, manejar el semen, los ovocitos, lo que le llamamos técnicamente como germoplasma sí, sí, sí. Eh, Y este material es muy valioso porque nosotros podemos obtenerlo, congelarlo Y poderlo tener eh, viable hasta más de 100 años claro. eh, eh, en nuestros laboratorios y Tuvimos dos ejemplares de lobo nacido ya con este material eh, congelado, descongelado para poder utilizarlo y déjame te decirte, Alejandro, que otro de los logros importantísimos de los zoológicos es que el año pasado también tuvimos ya la oportunidad de mandar el primer lobo mexicano nacido en cautiverio en los zoológicos de la Ciudad de México con la finalidad de que se haya reintegrado la vida silvestre okay. en el norte de nuestro país.
1: Con el objetivo de que ellos se sigan reproduciendo y, y poblando todas las Claro, las áreas es, donde ese estaban. es
2: el objetivo, eh, repoblar las áreas donde, donde estaban. Actualmente es una zona pues limitada del norte de nuestro país, entre Sonora y Chihuahua, uh -huh. eh, un área muy específica donde los lobos están siendo monitoreados todo el tiempo, donde se les está dando pues las condiciones para poder ellos eh, de manera natural reproducir y Alejandro pues con el, gran, eh, con el gran logro de que ya a través de esta reintroducción que inició en el 2012-11 en nuestro país, pues ya el año pasado tuvimos la primera camada de lobo mexicano de manera natural en México, algo que hace 40 años pues, no sucedía porque pues, el lobo, te digo, prácticamente fue acabado o exterminado en nuestro país.
1: A continuación te voy a presentar al que es considerado el conejo más pequeño de nuestro país, es el teporingo, aunque también lo podemos conocer como el conejo de los volcanes o Zacatuche, este es un mamífero que mide entre 15 y 30 centímetros, le gusta hacer sus madrigueras en Zacatón, aunque también puede encontrarse entre rocas y entre peñascos, a este animal únicamente se le puede encontrar en la sierra Chichinautin Ajusco o en la zona nevada del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, es un animal que se encuentra solamente en la zona en ...entre Puebla y el Estado de México. Lamentablemente, la actividad ganadera, la agricultura y la explotación de los recursos forestales... ...han colocado a esta especie en una amenaza de extinción. El jaguar es el felino más grande de América. Lamentablemente, esta especie ha disminuido dramáticamente su número debido comercio ilegal y también a la destrucción de su hábitat. Pero a continuación te voy a presentar algunos programas que se están realizando para que este felino permanezca en los paisajes mexicanos.
0: Los antiguos mexicanos sentían temor, pero veneraban la presencia del jaguar. Por su majestuosidad, agilidad y fuerza lo convirtieron en un símbolo de poder. Lo mismo ocupó un sitio en la religión que en la guerra es el felino más grande de México y de América. Es un depredador tope, pero solo caza para comer. Es una especie en grave peligro de extinción.
3: Hace unos años México se convirtió en el primer país a nivel mundial que tiene una estimación de cuántos jaguares tenemos en el país. El número de jaguares que tenemos en el país es de 4.000. 4.000 jaguares se oye como muchos pero realmente son muy pocos, estamos calculando que son más o menos el 30% de lo que existía hace 60 años.
2: Este
0: felino se extingue por la cacería ilegal y desmedida, un delito que se persigue desde 1987. Si no se actúa rápidamente, desaparecerá en 10 años y con ello el 50% de la biodiversidad mexicana.
3: Todavía es un número que nos permite trabajar para para asegurar el futuro de la especie en México, pero esto solo va a suceder si todos los mexicanos nos involucramos en la protección de los jaguares.
0: Para evitar su extinción, gobiernos federales y locales, universidades, organizaciones civiles y la iniciativa privada se sumaron en la Estrategia Nacional para la Conservación del Jaguar. Una de las acciones a desarrollar es la protección de cinco corredores biológicos, áreas naturales protegidas conectadas entre sí, que cubren 4 millones de hectáreas.
3: Estaremos trabajando en el siguiente eh, año, en tener jaguares desde Sonora hasta Chiapas y desde Tamaulipas hasta la península de Yucatán. Eh, los corredores biológicos se necesitan para establecer precisamente estas áreas que conecten las diferentes reservas ya eh, establecidas. Estamos, eh, queremos que se consoliden y se amplíen las reservas que tienen jaguares y finalmente queremos eh, unir estas reservas a través de sus corredores biológicos o de nuevas áreas protegidas.
0: En el 2016 se aplicará el segundo jaguar un censo en el que grupos de especialistas trabajarán en 17 estados a fin de conocer si las poblaciones han aumentado o disminuido, en qué condiciones se encuentran y el impacto ecológico de los hábitats.
3: Afortunadamente tenemos jaguares en muchos estados del país. Eh, parte de, las, eh, de los estudios que lleva a cabo mi laboratorio son por ejemplo en Chiapas, que es la selva lacandona uno de los bastiones más importantes para el jaguar. Este está en peligro por tantas invasiones, etc.
0: Se instalará un protocolo para la atención de este mamífero y serán liberados ejemplares que han sido criados en cautiverio. Este esfuerzo es el más grande y ambicioso en Latinoamérica y tiene como objetivo detener la cuenta regresiva de esta invaluable especie.
1: En el albergue de Leopardo de las Nieves es un felino extraordinario, habita principalmente las montañas de Asia Central, podemos encontrar desde China, Afganistán, Nepal, incluso hasta Rusia. Algunas de las características de este animal es que su cabeza y cuerpo tienen una longitud de 1 a 1.3 metros y su cola puede llegar a medir un metro más. Sus patas, además de largas y fuertes, funcionan como raquetas para nieve que evitan que él se hunda justamente en la nieve. Además es un animal muy fuerte ya que puede dar saltos de hasta 9 metros de longitud. Lamentablemente también es una especie en peligro de extinción. voy a platicar sobre el oso negro o ursus americanus. si bien no es la especie de oso más grande que existe si sí es la única especie que habita en nuestro país, aunque también lo podemos encontrar desde Alaska Estados Unidos, hasta algunas regiones del norte de México, estos animales generalmente son solitarios, excepto en época de apareamiento, cuando se posan sobre sus patas traseras pueden llegar a medir casi dos metros, un macho adulto puede llegar a pesar hasta 270 kilogramos, lamentablemente es una especie que se encuentra amenazada sorprendente por su fisonomía y también por su capacidad de regeneración de tejidos, es el ambistoma mexicanum también conocido como ajolote este es un anfibio que es oriundo de la zona lacustre de Xochimilco al sur de la ciudad de México, no hay otro lugar donde viva el ajolote Lamentablemente este animal forma parte de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y está catalogado dentro de las especies en peligro crítico de extinción. Esto se debe principalmente al deterioro de su hábitat por la contaminación de los canales de Xochimilco, también por la introducción de especies invasoras y por la explotación desmedida de estos ejemplares.
0: Sus extraordinarias características lo convierten en el anfibio más estudiado del mundo. Esta salamandra acuática de eterna sonrisa es la especie emblemática de la Ciudad de México y está a punto de desaparecer. Es el ajolote, el ambistoma mexicanum, originario del sistema lacustre del Valle de México. En el siglo XVI abundaba en los lagos de Chalco, Xochimilco, Texcoco, Jaltocán y Zumpango. Hoy, el único lugar en el que habita de forma silvestre es en los canales de Xochimilco. Esto no significa que podamos verlo fácilmente. Su lucha de supervivencia es dramática. Los especialistas aseguran que su población se ha reducido 99.9%.
4: Pues la población silvestre de Ajolote como tal está ahorita en una situación sumamente crítica. Está a punto de desaparecer de su medio natural no quiere decir que ya no haya, sino que es muy escasa la población y ya es muy difícil que se lleven a cabo los eventos reproductivos necesarios para que la población se recupere.
0: La lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza sitúa al ajolote en la categoría de peligro crítico. Está al borde de la extinción porque hemos acabado con su hábitat. La mancha urbana avanza cada vez más la contaminación de sus aguas no se detiene y la introducción de peces como carpas y tilapias acaban con las crías del anfibio. Este animal, cuyo aspecto es parecido a un renacuajo gigante, es un ser carismático y valioso. Pero, ¿qué hace a esta especie extraordinaria?
4: Las cualidades ecológicas que tiene este ejemplar, esta especie, este grupo de especies de amistoma? Eh, los ciclos de vida, que pueden ser unos neoténicos, otros con metamorfosis, la capacidad de regeneración.
0: Es objeto de estudio porque es un ser neotónico. Aún en su etapa adulta, su apariencia es juvenil, capaz de conservar sus características larvarias toda su vida. Regenera de forma natural partes de su cuerpo. Si pierde o lesiona una extremidad, su cola, la médula espinal, incluso su cerebro, en un mes, puede reconstruirlo por completo se desconoce cómo lo logra, pero se sabe que en la zona dañada o mutilada se multiplican una gran cantidad de células madre. Los científicos del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco de la Universidad Autónoma Metropolitana lo investigan y desarrollan criaderos en estanques controlados con apoyo de los productores agrícolas del lugar.
4: La producción y la, el aprovechamiento del ajolote generan recuperación de hábitat se tienen que recuperar zanjas, se tienen que hacer estanques, se tienen que hacer eh, desasolves de cuerpos de agua, que es donde se va a producir el ajolote y eso es parte del hábitat.
0: Es urgente recuperar y reproducir al ajolote, un enigma vivo de la naturaleza, una especie como muchas otras cuya existencia está en nuestras manos.
1: Continuamos con el doctor Rivera que ya nos explicó sobre el programa de conservación del lobo mexicano aquí en el zoológico de Chapultepec. Y ahora vamos a conocer otra especie también mexicana que estuvo en crítico peligro de extinción, el cóndor californiano. Doctor, platíquenos ahora sobre este programa del cóndor, que también es un programa que, que involucra a dos naciones, ¿no? a Estados Unidos y a nuestro país. Este era una ave que, que habitaba principalmente California, ¿no? el área de California, pero también prácticamente así
2: desapareció. Es, así es Alejandro, este es otro de los, de los programas Alejandro interesantes que nos deja ver la importancia que tiene el mantener y el preservar las especies en cautiverio como bien lo dices eh, los, ahí la base fueron 22 cóndores, los últimos 22 cóndores que se tiene registro, se capturan de vida libre eh, y empieza un programa eh, es muy similar al de los lobos en el cual estos, estos cóndores fueron introducidos primeramente a zoológicos en Estados Unidos como San Diego, como el zoológico de Los Ángeles y el zoológico de Santa Bárbara en California e inicia un programa de reproducción de este cóndor en cautiverio eh, con la idea de que bueno, pues estos, los ejemplares que nazcan sean reintegrados a la, a la vida silvestre. Esto es también muy importante porque a partir del 2000, de 2007 eh, el zoológico de Chapultepec forma parte de estos únicos tres más zoológicos de Chapultepec, cuatro únicos zoológicos en el mundo uh -huh. que manejan la especie. Eh, traen un, un, primeramente dos machos al zoológico de Chapultepec, okay. se mantienen desde el 2007 eh, este, eh, dentro de las instalaciones y a partir del 2014, el año pasado, tuvimos la oportunidad ya de traer dos hembras de cóndor uh -huh. para empezar también nosotros a participar en este programa de reproducción y conservación del cóndor de California en cautiverio, que tiene características muy, muy interesantes también. Ok. Estas aves eh, habitan la zona de
1: San Pedro Mártir. San
2: Pedro Mártir, exactamente. Fíjate que, eh, Alejandro, que en el 2002 ya se da la primera reintroducción del cóndor California a nuestro país, okay, exactamente en, en la sierra de San Pedro Mártir, en esta eh, parte de Baja California. Y eh, lo que comentábamos es que estos... Eh, Cóndores, eh, al momento de poner eh, eh, sus huevos, son manejados al momento que eclosiona el, el polluelo, son manejados de manera aislada de las personas. Okay. La idea es que estos cóndores no tengan, eh, no vean personas, okay. para que eh, en un transcurso de una crianza de seis meses sean liberados a, a, en nuestro país, en, en San Pedro Mártir. Y bueno, pues actualmente déjame eh, comentarte que ya eh, tenemos una población cercana a los 40 ejemplares ya volando en el, en el territorio nacional.
1: Nosotros continuamos con nuestro recorrido aquí en el zoológico de Chapultepec y la próxima vez que lo visiten, acuérdense que aquí también se hace investigación de vanguardia, doctor. Así es, muchas gracias Alejandro. Continuamos. De todos los mamíferos marinos del mundo, la vaquita marina, endémica del Golfo de California, aquí en nuestro país, es la que se encuentra en mayor peligro de extinción. Es el cetáceo más pequeño y también el más vulnerable. Su mayor amenaza son las redes agalleras de los pescadores.
0: Estas aguas al noroeste de México son un tesoro de biodiversidad. Refugio de cientos de especies de peces, tortugas, cetáceos y mamíferos marinos es el Golfo de California o Mar de Cortés al noroeste de México el único hogar de la vaquita marina pero también su zona de aniquilación
3: La vaquita marina es el cetáceo más pequeño del mundo, es un animalito de ese tamaño más o menos que está hoy en gravísimo peligro de extinción, es el mamífero ...con mayor peligro de extinción en el mundo... ...quedan menos de 100 animales de esta especie... ...todos son endémicos al alto golfo de, de, de California... ...y no viven en ningún otro lado.
0: Los tiburones y las orcas son sus depredadores naturales... ...pero ellos no son la peor amenaza de este tímido cetáceo. Es la pesca de camarón azul y pesto toaba, ...otro ejemplar endémico declarado en peligro de extinción... ...la que está matando a la vaquita... Que al salir a la superficie a tomar aire queda atrapada en las redes agalleras e irremediablemente muere para rescatar y conservar a este mamífero marino el gobierno federal puso en marcha una serie de medidas que contemplan la veda absoluta de pesca en el alto golfo de california la ampliación del perímetro de refugio de la especie y el otorgamiento de apoyos a los pescadores
3: tenemos que trabajar con los pescadores para poder desarrollar artes de pesca que no interactúen con vaquitas para que las comunidades puedan regresar y se puedan dedicar a lo que ellos saben hacer desde hace mucho tiempo, que es pescar. Y queremos también certificar estas pesquerías para demostrar que pueden ser sustentables.
0: La marina realiza el patrulleo constante en la zona y se generan acciones para fortalecer el combate de la pesca de totuaba, altamente cotizada en China.
3: La demanda de los mercados asiáticos por la totuaba es tan alta que incluso están pagando hasta 14 mil dólares por cada kilo de buche de totoaba. Entonces es un fenómeno que es tan rentable y es tan atractivo que desafortunadamente organizaciones criminales son las que están ya metidas en el Alto Golfo de California haciendo el tráfico ilegal de totoaba.
0: Hoy es casi imposible presenciar un avistamiento de esta especie de marsopa. ...que no alcanza el metro y medio de largo y los 55 kilos de peso en su etapa adulta. Incluso algunos creen que jamás ha existido, que únicamente se trata de un mito. Lo cierto es que solo nos queda una última oportunidad para lograr algo extraordinario. Antes que la vaquita marina se convierta en una más de las desafortunadas y lamentables historias de extinción... ...que los seres humanos hemos escrito.
3: Si para dentro de dos años no ha subido significativamente la población de vaquita, más bien el papel que México va a hacer va a ser de una vergüenza total, porque vamos a estar mostrándole al mundo nuestra incapacidad.
1: Uno de los animales que se encuentra en grave peligro de extinción y que también habita en nuestro país es la tortuga caguama. Entre sus depredadores naturales podemos encontrar a los tiburones, a las gaviotas, mapaches, perros, en fin. Pero el principal responsable de que esté en riesgo de desaparecer es el hombre. Y esto por la extracción, la venta y la comercialización de sus huevos. Este quilonio tiene un caparazón más duro que el de otro tipo de tortugas en forma de corazón y en un tono más rojizo. Los adultos llegan a medir hasta un metro y su peso puede llegar a los 200 kilogramos. La tortuga caguama se encuentra en las costas de los mares tropicales y subtropicales de todo el mundo. En América se puede ver desde Chile hasta Alaska. Aquí en México, algún lugar donde podemos observar a estos especímenes es el Golfo de California. hayas disfrutado de este programa que realizamos en el zoológico de Chapultepec en pleno corazón de la Ciudad de México. También que hayas aprendido sobre la importancia que tienen estos sitios para la conservación de especies que se encuentran amenazadas. Te recuerdo que puedes descargar nuestro programa a través de iTunes o seguirnos en nuestro portal. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.